0: K.K. Kampus. 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 Witam w kolejnej audycji Waszowo. Optysa. Dzień dobry Państwu, Adam Tesław, kłaniam się nisko. Stan epidemii trwa. Moi rozmówcy niestety nie odwiedzają mnie tutaj w siedzibie Radia Kampus na Bednarskiej. Dzwonię do nich e, zatem telefonicznie. Na łączach jest już mój dzisiejszy gość. Janek Mnarski, dzień dobry Janku, witaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ee, Janek, zaczniemy może od, y, t, od Ciebie, jako do, od osoby, która zajmuje się muzyką i, y, i zanim opowiesz nam o, o różnych dziedzinach muzyki, a, a najbardziej interesuje mnie ta część związana z warszawskim tanecznym i tą starą warszawską muzyką, to chciałbym cię zapytać może, na ilu y, grasz instrumentach y, jako, jako artysta, jakbyś nam powiedział?
1: Aktywnie gram na generalnie na dwóch instrumentach, z czego jeden można podzielić na wiele różnych instrumentów. No ale jestem perkusistą głównie. Mhm. gram na perkusji, na zestawie perkusyjnym, który się od czasu do czasu składa z różnych ciekawych innych instrumentów perkusyjnych. No i drugim instrumentem, na którym gram amatorsko, to jest mandolina, banjola. Mhm. E, I tym, e, tym, tym się głównie zajmuję. Troszkę gitara, troszkę fortepian. No, no i śpiewasz, dwa... i śpiewasz no, no, ja oczy. Tak. I od, 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 od kilku lat śpiewam, tak?
0: Twój dorobek artystyczny, no to jest, jest jedna tak. część twojej twórczości, ale z drugiej strony jesteś członkiem wielu projektów muzycznych e, i tak. pojawiasz się jako producent, wokalista i oczywiście e, multiinstrumentalista. Jaki obecnie e, projekt jest taki wiodący u ciebie, ten, którym się zajmujesz?
1: Myślę, że obecnie są trzy. To jest Warszawski Kompotaneczne, które w tym roku nagrywa płytę nową, więc yy, pracujemy nad tym. Troszeczkę pandemia nam spowolniła tę pracę, ale to jest na pewno kombo. To jest zezbęd z Młynarskim Masecki, Marcinem Maseckim, z grupą przyjaciół. Yy, wyszła w zeszłym roku płyta nasza druga, no i, i, i też yy, w, tym, w tym roku postawiliśmy głównie na to. A trzecia rzecz to to moja mój materiał autorski związany z, z taką, powiedzmy, muzyką elektroniczną muzyką perkusyjną, powiedzmy. Mm
0: -hmm. No, z tego co czytałem gdzieś w różnych publikacjach w internecie, wśród osób z którymi współpracujesz mamy Piotra Zabrowskiego, przepraszam, który uwaga, na żywo wykonuje muzykę drum and bassową. To właściwie spektrum jest bardzo szerokie tej twórczości twojej artystycznej, bo od muzyki instrument, instrumentalnej kończąc nam na drum and bassie, czyli bardzo szerokie podejście jeśli chodzi o muzykę.
1: To idzie z biegiem lat, to, 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 to spektrum się poszerza z biegiem lat po prostu. To są różne etapy mojej aktywności i jakichś tam fascynacji. I po prostu nie, nie rezygnuję w 100% z niczego, co było w przeszłości, więc to się powiększa po prostu.
0: Wspomnieliśmy o warszawskim kombo tanecznym. Co gra kombo taneczne jaki rodzaj muzyki?
1: W warszawskie kombo taneczne gra repertuar tradycyjny związany z Warszawą ale sam repertuar nie jest w 100% związany z Warszawą, bo są to przeróżne piosenki. Jeżeli chodzi o tak zwane folklorystyczne, no to Warszawa, ale oczywiście ten folklor warszawski jest, jest bardzo rozmaity, ponieważ składa się z piosenek autorów nieznanych, z piosenek, które przyszły ze wsi do miasta i z piosenek, które powstawały w biednych dzielnicach, ale również z piosenek, które były grane w eleganckich okolicznościach wydawane na płytach, głównie repertuar do końca lat 40. wykonujemy po prostu. Nawiązujemy brzmieniem do, do tradycji miejskiego takiego grania i od 10 lat w tym roku obchodzimy dziesięciolecie. W sierpniu będzie 10 lat od pierwszego koncertu. Szczęśliwie jesteśmy w tym samym składzie praktycznie no, z drobnymi, dosłownie wyjątkami w niezmienionym składzie od 10 lat, więc to też ma znaczenie, ponieważ repertuar jest tylko pozornie prosty, więc to brzmienie eksplorujemy. Myślę, że na, na tradycję warszawską to się właśnie składa oprócz samej treści też w bardzo dużej mierze brzmienie.
0: No właśnie, bo to brzmienie to, to, to instrumenty, banjola. Tak, brzmienie, ma...
1: tak no po taki podstawowy skład miejski, też yy, yy, kiedyś popularny bardzo yy, na ulicach Warszawy, yy, to, jest, yy, to, to są takie, takie podstawowe instrumenty, to jest właśnie ban banjola albo banjo, to, jest, to, 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 to bywały skrzypce, klarnet, czasami bęben, oczywiście akordeon ale gitara, piła... No właśnie piła, no cudowne. właśnie
0: widziałem ostatnio e, ostatnio w telewizji e, jeden z twoich koncertów i właśnie e, pani Anna gra na pile. Właśnie to tak, jest, to jest tak. mega, mega, mega ciekawe. I ta piła... No
1: udało się spotkać też szczęśliwie po prostu, bo to są wszystko ludzie, którzy w zespole warszawskim botanecznym grają, ludzie, którzy, którzy się znają dużo lat i, i też kooperowali ze sobą przy różnych innych okazjach. Akurat Ania Bojara to jest osoba, z którą znamy się całe lata. Dużo, wcześniej niż, niż, dużo, dużo dłużej niż trwa zespół. Akurat tak się właśnie fajnie złożyło, że, że któregoś dnia spotkaliśmy się, ona powiedziała, że zaczęła uczyć się grać na pile. No a tak się składa akurat, że piła to jest taki tradycyjny instrument, który też po pierwsze odwołuje no, się właśnie bardzo do tradycji, a po drugie po prostu brzmi wyjątkowo i nadaje, nadaje temu zespołowi wyjątkowy charakter.
0: Nie, nie sposób nie, nie opowiedzieć o historii warszawskiej muzyki, właśnie tej muzyki, którą, e, którą gracie. Ta muzyka wywodzi się z ulicy, ona jest taką uliczną, podwórkową. E, wasze kombo grywa i na ulicy, bo zdarzało, zdarzało wam się grać na, na Pradze, no ale także w takich eleganckich, bardziej koncertowych e, miejscach. Która z tych, z wersji tego kombo jest dla Ciebie bliższa sercu? Taka właśnie uliczna praska?
1: Po pierwsze ciężko mi wskazać y, tę, która jest bliższa. Po, y, po drugie myślę, że y, cała, cały urok y, warszawskiego stylu y, muzycznego, historycznego polega na tym, że jest to tygiel. Y, jest to bardzo subtelne wymieszanie kultury ulicy i salonu, e, ponieważ piosenki w Warszawie brane na warsztat przez zespoły podwórkowe, których było w Warszawie kiedyś bardzo dużo, to były bardzo często piosenki wydawane na płytach. Po prostu chodziło o to, żeby zespół wykonywał repertuar, który jest dobrze znany i popularny, żeby wypadały pieniądze z okien. Mm -hmm. No właśnie, bo to z był e element zapłaty właśnie. Tak, tak, tak. Poza tym to jest jeszcze bardzo ważne. Trzeba właśnie pamiętać o tym, co już w sumie powiedziałem, że Warszawa e, była kiedyś miastem bardzo, bardzo. muzycznie bogatym. To znaczy w Warszawie było naprawdę dużo muzyki. Zresztą w tych relacjach, które, których się słucha, które się czyta o dawnej Warszawie, to się przewija bardzo często. Więc to, to, mnie, to mnie po prostu bardzo inspiruje. No.
0: Ta muzyka, która była grana właśnie. Na podwórkach, na, na skwerach, na ulicy to był taki element też wracania, ja mówię o okresie powojennym, wracania do takiej, z sentymentem oczywiście, do takiej dawnej normalności miasta, no ale to już nie było to samo, już ta ulica inaczej żyła, miała inne problemy, ludzie zajmowali się przede wszystkim potrzebami dnia codziennego. Ale tuż po wojnie no wracali muzycy, e, którzy na przykład e, jak Fok otworzył swoją kawiarnię, kafe Fok i tam koncertował. To jest taka muzyka, która jest, która jest trwale związana z Warszawą. Myślisz, że obecnie w dobie takiej komercyjnej muzyki, takiej popu komercyjnego, e, popularności e, takich muzyków jak...
1: E, tak, może bez nazwisk Bez nazwisk właśnie
0: chciałem wymienić kilku, ale stwierdziłem, że nie będę ich stawiał w tym świetle. Powiedz mi, czy jest miejsce na, na taką muzykę dawnej Warszawy, która, no, która mogłaby też e, uczyć młodych ludzi tej starej historii miasta?
1: No, nie myślę, że jest. No, najlepszy dowód na to, że jest jest to, że, że utrzymuje się z tego. Więc to jest, to jest najlepszy na to dowód. Jakby to powiedzieć, muzyka teraz, tak jak to określiłeś, ten mainstreamowy pop w zasadzie nie funkcjonuje. Funkcjonuje tylko w internecie i w telewizji. A w ciężkich czasach stare utwory sentymentalne nigdy nie tracą swojej, swojej aktualności, bo ludzie zawsze będą chcieli się wzruszać przy pięknej nucie po prostu. Mhm. W związku z czym ja nie podchodzę do tego, nie analizuję tego specjalnie. To, to co robię zawsze, zawsze znaczy to, że się zajmuję tą muzyką, wykonuje stare utwory, to po prostu ma związek z, z ciągotami, moimi osobistymi potrzebą serca,
0: duszy po prostu. Pamiętamy orkiestrę schmielnej, taką, która jeszcze, tak. jeszcze do lat 90 występowała właściwie na ulicy, bo ja pamiętam ich nawet w przejściu podziemnym tak. przy Rotundzie grała. No, w zeszłym roku zmarł Wielanek, czyli lider jednej z takich tak. właśnie orkiestr, orkiestr ulicznych. Będzie trudno przekonać młodych ludzi, aby zainteresowali się takim rodzajem muzyki, granej w taki sposób, bo mam wrażenie, że jak widzę młodych ludzi, którzy poruszają się po mieście, oni już wszyscy mają po prostu w uszach słuchawki, odtwarzają muzykę z telefonów. Generalnie szukają muzyki, która, która jest po prostu muzyką współczesną, nie opowiada tego, tej historii Warszawy. Twoje teksty właśnie mówią dużo o mieście. Powiedz mi, jak zamierzasz, bo chcę przejść do jednego z, z projektów właśnie takich online'owych. Masz obecnie projekt z Muzeum Warszawy właśnie dotyczący takich online'owych koncertów.
1: No tak, to jest jedyne wyjście teraz w tym momencie z sytuacji. Nadajemy co tydzień w niedzielę o 18:00 taki program, który jest połączeniem koncertu i takiej krótkiej pogadanki. Oczywiście jesteśmy w 2020 roku w 75-leciu odbudowy Warszawy i tutaj dużo instytucji planowało na ten rok szereg aktywności. To się w zasadzie wszystko sprowadziło do, do takiego minimum, czyli takich właśnie inicjatyw online i ale bardzo fajnie, że, że, że możemy to robić. Opowiadamy o, o piosenkach, opowiadamy o autorach tych piosenek, wykonawcach, o okolicznościach, w których były wykonywane. I opowiadam również właśnie o tym, o historii staram się powiedzieć o historii piosenek, które miały drugie życie po wojnie o przedwojennych piosenkach które w zupełnie innym kraju, w zupełnie innych okolicznościach miały drugie życie i były wykonywane przez innych ludzi, grane przez inne orkiestry, to mnie bardzo interesuje. A czy do tego przyjdą młodzi ludzie? Nie wiem. Ja po prostu robię to wszystko tak, jak umiem najlepiej. Na naszych koncertach jest coraz więcej młodych ludzi. No właśnie,
0: chciałem cię zapytać, kiedy koncertujesz, to kto, kim jest publiczność, dla której bardzo grasz? Bardzo
1: wymieszana jest ta publiczność. I rzeczywiście z biegiem lat yy, muszę powiedzieć, że oczywiście tych starych ludzi jest coraz mniej, yy, ponieważ odchodzą po prostu, natomiast liście coraz więcej młodych ludzi. Ludzi w średnim wieku jest pewnie połowa sali, a rzeczywiście jakieś 30% stanowią ludzie młodzi dla których się to kompletna
0: egzotyka. I, I słyszą to pierwszy raz. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawy w Optyce, łączym telefonicznym, rozmawiam z Jankiem Munerskim o jego projekcie, który już jest dostępny w internecie, takie jam session w internecie, który można sobie odtworzyć w każdą niedzielę. Janek, lata 20, lata 30 to był okres, kiedy, kiedy w Warszawie grano muzykę światową, grano jazz. Byli wyśmienici, wyśmienici kompozytorzy. Niestety wojna to wszystko zmieniła. I tam po wojnie muzyka, która się odradzała, no zupełnie inaczej już, już wyglądała. I ten klimat zniszczonej Warszawy jakby utwierdza nas w tym, że będzie bardzo trudno wrócić do tego, co przed wojną. Jak ta muzyka odrodzała się po wojnie?
1: Muzyka po wojnie odrodziła się jako jedna, jedna z pierwszych dziedzin życia w ogóle, kultury. To jest bardzo ciekawe. To też świadczy o witalności Warszawy, dlatego że y, muzyka, y, żeby być zupełnie y, jakoś tak chronologicznie fair, to muzyka przyszła do, do Warszawy y, na ustach żołnierzy w 17 stycznia 1945 roku i y, po, po 17 stycznia y, zaczęły powstawać od razu dosłownie w przeciągu kilku dni różne miejsca na gruzach, bo z tego też słynęła Warszawa przed wojną. Z nieprzebranej ilości e, miejsc, w których można było się spotykać. I styl warszawski, styl życia, trudno powiedzieć, czym jest dzisiaj warszawski styl życia, można powiedzieć z zewnątrz, że nie wiem. E, jazda na rowerze w niedzielę lub, nie wiem, rozbijanie się po mieście drogim samochodem, tak można powiedzieć z zewnątrz, że to jest warszawski styl życia, ale tak na serio, prawdziwym warszawskim stylem życia przed wojną na pewno było, było bezkresne przesiadywanie po prostu w różnych miejscach. I tak po wojnie e, te miejsca powstawały jak grzyby po deszczu. E, w, proszę sobie wyobrazić, że Cafe Fog zaczęła funkcjonować na początku marca 1945 roku, e, czyli około półtora miesiąca po e, wyzwoleniu Warszawy.
0: No w mieście, w którym nie było przecież prądu, gazu, niczego no niczego nie było. trudno wymieniać, co było, bo niczego nie było. tego nie było, tak.
1: tak. I ludzie się spotykali, powstawały orkiestry i rzeczywiście po wojnie w drugiej połowie lat czterdziestych, jeszcze przed tą zmianą całą, która przyszła z latami pięćdziesiątymi i w polityce, i w... w architekturze
0: też przecież, tak?
1: tak. We uh -huh. tak. E, to ta druga połowa lat czterdziestych to jest bardzo ciekawy okres muzyce polskiej, dlatego, że to jest tak zwana muzyka na gruzach i było mnóstwo, mnóstwo ciekawych orkiestr, nie jedna, mnóstwo. Eee, tworzyli i te orkiestry muzycy, którzy przeżyli wojnę.
0: No ale właśnie, to jest, to jest też ciekawa kwestia, bo przecież wojna wszystko zniszczyła, ale też no, zginęli ludzie, którzy tą, tę muzykę tworzyli, tak, ale... a większość też nie wróciła przecież po wojnie.
1: Eee... Tak, mhm. tak, Tak, to prawda, natomiast bardzo dużo muzyków którzy nie byli Żydami, yy, grało podczas okupacji yy, w różnych miejscach, dlatego, że za okupacji, yy, jak wiadomo, funkcjonowały dancingi i kluby nocne, bardzo często dla Niemców, albo tylko dla Niemców. I gro muzyków, którzy po prostu siadali, yy, grali w orkiestrach, jako, muzy jako, jako, jako muzycy w pulpitach, yy, nie byli weryfikowani po wojnie jako, jako zdrajcy. W związku z czym oni po prostu przeszli, przeszli do jakby płynnie, grając podczas okupacji. Później po wojnie tworzyli te orkiestry. Dużo ludzi wróciło z zagranicy, dużo ludzi wróciło z ukrycia, tak jak Wygmunt Karasiński na przykład. Bardzo wielu ludzi nie wróciło, a bardzo wielu ludzi zginęło. Przedwojenna rozrywka poniosła straszliwe straty podczas wojny dlatego że, jak wiadomo, wojna miała na celu wyeliminowanie ludzi pochodzenia żydowskiego, genotypu ludzkości, a przedwojenna muzyka rozrywkowa była zdominowana przez ludzi pochodzenia żydowskiego. I mówię o tym dlatego, że po wojnie po prostu ta strata była niesłychanie odczuwalna.
0: No straciliśmy całą dzielnicę żydowską. 30% przedwojennej ludności tak, Warszawy tak, to byli Żydzi.
1: Ta, ta, ta muzyka I ta muzyka po wojnie już nie ma, nie ma tej iskry, którą miała przed wojną. Te orkiestry nie grają z taką swadą, jak grały po wojnie. Mhm. Zresztą w tej muzyce, to, w tych orkiestrach w brzmieniu we wszystkim słychać jakiś rodzaj takiej, takiej bezpowrotności. Bez, bez bezpowrotnej utraty czegoś bliżej nieokreślonego, ale to mnie też bardzo właśnie w tej muzyce powo tuż powojennej bardzo, bardzo inspiruje po prostu. No i oczywiście po wojnie w 45 roku, ponieważ była straszliwa bieda i głód, był absolutny wysyp grania, już nie mówię kapel, bo to nie, często nie były kapele podwórkowe, ale był po prostu wysyp grania z wiosną 45 roku, grania pod chmurką. Grania
0: no właśnie, no, no, no bo nie było innych miejsc, żeby w nich zagrać. W jednym z wywiadów e, zacytuję, e, pani po takim właśnie waszym koncercie współczesnym gdzieś na Pradze, e, oprócz drobnych, które się sypią, z okien, przyniosła placki z jabłkiem. Macie chłopcy, co byście głodni nie chodzili. Janek jest liderem, wokalistą e, warszawskiego tanecznego zespołu, który właśnie Specjalizuje się, tak bym powiedział, w muzyce dawnej Warszawy. W Twoim repertuarze też znajdziemy e, muzykę Grzesiuka, no bo to jest. Grzesiuk jest uważany za barda Warszawy, czyli za osobę, która tej muzyki stworzyła najwięcej. E, można tą muzykę zagrać na nowo, współcześnie i będzie ona atrakcyjna dla młodego pokolenia?
1: No nie, ja tej muzyce nie nadaję właśnie nowego wyrazu. Zupełnie. Warszawskie Kompotaneczne to jest zespół, który. Gra tę muzykę w jak najbardziej starym wyrazie, jak się da. Aha. To, jest, to, jest, to jest, nasz cel. Natomiast y, oczywiście były takie próby y, uwspółcześniania tego. Ja nie jestem ich specjalnym fanem, no ale przypomnijmy sobie, wielki sukces już lata temu zespołszła Gierkolaska, prawda? Mhm. No, z mójkiem
0: staszczykiem właśnie. To, to, to było
1: zdecydowanie uwspółcześnione. Projekt Warszawia kilka lat temu, wielkie, wielka popularność w internecie, więc próby współcześnienia też mają swoją rację bytu. Ja prowadzę swoją działalność w oparciu o stare reguły i, i tu, tutaj jest jakby sedno.
0: No, no, czyli nie, można no, no. powiedzieć, że jako kombo taneczne e, właśnie nie, nie działasz e, na zasadzie adaptowania starej muzyki do nowej, nie, tylko, jesteś, wykonywana... tylko jesteś ortodoksyjnym, ortodoksyjnym wykonawcą muzyki, tak. takiej właśnie, w jakim ona była w kształcie. No i tym... Instrumenty, które wykorzystujecie w kombo, no właśnie one są bardzo autentyczne, przez to, że, że dokładnie odtwarzają na muzykę w ten sposób. Nie wprowadzasz tam żadnej elektroniki, nie wprowadzasz nie, nie, tam elektryki.
1: Nie nie, 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 nie. To jest. Instrumenty są gwarantem brzmienia po prostu. I rzeczywiście ja nie, nie stosuję żadnych zabiegów dodatkowych, współczesnych, które by miały to w jakąś inną stronę popchnąć. To jest nasz, tak jak powiedziałem, nasz głównym celem naszym jest autentyczność brzmienia po prostu, bo jesteśmy muzykami i od tego brzmienia wyszliśmy. To brzmienie zawsze nas najbardziej fascynowało. I tak naprawdę to brzmienie, jako aparat wykonawczy, może służyć do wykonywania bardzo serotrycznego repertuaru. Mhm.
0: Wracasz do muzyki także swojego ojca. Czy grasz repertuar, Taty? Zdarza
1: się. Zdarza się czasami. Mamy taki zespół Młynarski Place Młynarski, mhm. Gaba Kulka jest wokalistką tego zespołu, ja też, też coś tam od czasu do czasu podśpiewuję. No to jest zupełnie inna, inna, inna gałąź mojej działalności, to jest y, kilkanaście bardzo mi bliskich piosenek i od czasu do czasu jeszcze wykonujemy ten repertuar, 10 lat temu wyszła płyta, jedyna nasza i od tamtej pory, no, od czasu do czasu się to dzieje przy różnych okazjach, ale ale z rzadka mhm.
0: jako, jako syn Pana Wojtka Młynarskiego o świętej pamięci jesteś, jesteś też opiekunem dziedzictwa swojego ojca i powstała fundacja, którą razem z, ze swoimi siostrami zarządzacie powiedz mi, co robicie w ramach, w ramach fundacji Przede
1: wszystkim pierwszą podstawową rzeczą jest, jest właściwe skatalogowanie jego twórczości po prostu na czym się skupiamy głównie teraz. Oczywiście y, współpracujemy również z jednym z wydawnictw, żeby jego twórczość po prostu wychodziła na papierze i udało nam się już do tej pory wydać trzy części, e, które składają się na e, rodzaj antologii jego twórczości. E, trzy książki, które bardzo polecam. Jest tam mnóstwo pięknych tekstów, Mój ojciec napisał około 3,5 tysiąca piosenek i przekładów różnych libret, w związku z czym jest, czym się zajmować. Mm -hmm. no Chodzi właśnie. o to, żeby pamięć, pamięć, żeby jego twórczość żyła, żeby pamięć po nim nie zginęła po prostu.
0: Mm -hmm. No Mówiłeś właśnie o tekstach piosenek, to co możemy przede wszystkim podziwiać w tej muzyce, to przede wszystkim teksty, te piosenki, które śpiewa, śpiewasz, także w warszawskim kombo opowiadają nam jakąś historię. No patrząc na, na to, jak śpiewane są obecnie piosenki, no mam wrażenie, że, że tekst jest kwestią drugorzędną. No
1: tak, dlatego, dlatego, też, dlatego też ten dawny repertuar przynosi mi tyle, tyle satysfakcji i radości po prostu, bo to są, to są piosenki pisane przez no, bardzo różnych ludzi, ale w większości Stary repertuar został stworzony naprawdę przez wielkich mistrzów tego gatunku, fachowców wspaniałych w czasach, kiedy, kiedy konwencja była zupełnie inna. i Ta konwencja, wchodzenie w tę konwencję dzisiaj, tę zupełnie taką nie, nie, nie dzisiejszą konwencję, jest również bardzo bardzo, bardzo jakieś takie frapujące po prostu. Mhm.
0: No i cłownictwo, które gdzieś nam yy, uciekło, ale czasami potrafi wracać do języka potocznego. Piosenka Eciepecie, no to jest piosenka o współczesnej kasie. Janku. No tak. <głos> dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiejszej audycji Wasza w Optyce był Janek Monarski.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kampus.
0: Dziękuję Ci bardzo. Ja też się kłaniam nisko. Mamy sobotę, sobotę przedświąteczną. Najlepsze życzenie dla wszystkich słuchaczy Radia Kampus. Miłośników starej Warszawy i fanów audycji Warszawy w Optyce. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem w naszym spotkaniu cotygodniowym Adam Tecław, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.